1: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée. Assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. BFM Business Le journal Stéphanie colo
2: 23h sur BFM Business pas pour autant les investisseurs. Écoutez. Il est
1: massif parce qu'en fait, le premier plan, le CARE Act, qui avait été voté au mois de mai, faisait deux triards trois. Là, on en est juste en dessous d'un triar. Vous me demandez pourquoi les investisseurs ne sont pas plus contents ben, Un, les investisseurs s'y attendaient, ça c'est certain. Deuxièmement, les investisseurs se disent si on vote ce plan aujourd'hui, c'est que l'économie ne va pas si mal et troisièmement va plutôt mal et troisièmement surtout je dirais, euh, on se demande est-ce qu'après ce plan, Joe Biden, quand il sera à la Maison Blanche le le 21 janvier pourra encore faire voter des aides à l'économie directe comme celle-ci. Vous mentionnez les aides au chômage et aux familles Euh, une grosse partie du plan c'est les aides aux petites entreprises euh, entreprises de moins de 500 personnes c'est ce qu'on appelle le payroll Protection Programme, ça permet à ces entreprises d'éviter de licencier euh, pendant douze semaines du, du personnel, et en fait, euh, si ces entreprises ne licencient pas le personnel, elles n'auront pas à rembourser ces prêts, et ces prêts, c'est presque 300 milliards de dollars qui vont arriver vers les petites entreprises. Donc c'est un plan massif, c'est un plan important, euh, pas d'enthousiasme des investisseurs puisqu'ils l'attendaient.
3: Grégory Voloking, le président de mescat Financial Services à New York. Ce soir, Wall Street réduit ses pertes à la clôture. Le Dow Jones gagne 0,12%. Le Nasdaq finit en baisse de 0,1%. Notez que Tesla perd 6,5% pour sa première journée au sein du S&P 500. Les marchés européens, eux, ont terminé nettement dans le rouge ce soir. Le CAC lâche 2,4% à 5393 points. Londres perd 1,7%. En cause, l'Europe qui coupe les ponts avec le Royaume-Uni. Le pays est confronté à une nouvelle variante du virus qui serait plus contagieuse. Ce qui fait dire au gouvernement britannique que la situation sanitaire est de nouveau hors de contrôle. Et même si l'OMS se veut plus mesurer, la plupart des pays européens ont fermé en urgence leurs frontières avec le Royaume-Uni. Ce qui fait plonger les valeurs du tourisme, Air France, Gatling ou encore Accor. Le secteur, déjà au plus bas, retient son souffle. Hélène Cornet.
4: 2021, l'année de la reprise pour le tourisme. Les professionnels commencent à en douter. Et les dernières nouvelles sur le front sanitaire viennent accentuer l'incertitude. Face au rebond de l'épidémie, de nombreux pays ont renforcé leurs mesures sanitaires. L'Europe se referme sur elle à toute vitesse. Les analystes redoutent un ralentissement marqué de l'économie. Malgré l'arrivée progressive des premiers vaccins, Premier toucher, le secteur du tourisme, qui accuse une nouvelle fois le coup. 900 vols annulés cette semaine, rien que dans le ciel européen. La mutation du virus entraîne un climat de méfiance incompatible avec la reprise de l'activité. Selon un expert, la visibilité est nulle. Le secteur a déjà beaucoup payé. les revenus selon l'Organisation mondiale du tourisme à son niveau des années 90, avec une perte de plus de 1000 milliards de dollars de recettes au niveau international. Depuis l'été dernier, l'Union européenne tente de mettre au point un protocole sanitaire commun afin de permettre aux voyageurs de se déplacer un protocole qui ne sert à rien sans une réouverture réelle des frontières.
3: Le Royaume-Uni se retrouve donc isolé mais Boris Johnson l'assure les approvisionnements du pays sont solides et robustes la frontière avec la France va rester fermée jusqu'à demain soir au moins pour les personnes mais aussi pour les marchandises le gouvernement réfléchit aussi à un éventuel rapatriement de français pour les fêtes. Et malgré la pandémie, le Royaume-Uni exclut une prolongation de la période de transition les négociations se poursuivent donc sur le Brexit de son côté la France réitère son refus d'un accord à tout prix il y a encore des difficultés importantes qui demeurent sur la pêche selon Clément Beaune le secrétaire d'État aux affaires européennes l'agence européenne des médicaments et l'UE autorise le vaccin de Pfizer BioNTech, pour l'instant il n'y a aucune preuve qu'il ne soit pas efficace contre la nouvelle variante du virus selon le régulateur européen des médicaments. Quoi qu'il en soit, la campagne européenne de vaccination commence dès ce dimanche. Mais l'Europe a-t-elle un train de retard Réponse avec Marion Russel.
4: Les premiers candidats vaccins à peine approuvés, l'Union européenne risque-t-elle de manquer de doses pour sa population des commandes trop tardives, trop légères, Frédéric Bizarre, économiste, anticipe un risque de pénurie
3: à court terme.
1: Excusez moi, mais ça repose sur du sable ouais. parce que le premier semestre, ce sont les, les deux vaccins peut être un troisième CurVac mais les vaccins à RN messager. Et là, l'Union européenne a agi trop tard et a commandé trop peu. Donc, clairement, pour le premier semestre, euh, nous aurons beaucoup moins euh, de doses de vaccination euh, que ce ce qui est annoncé.
4: Côté européen, Thierry Breton, le commissaire pour le marché intérieur, justifie quant à lui ces délais.
1: On n'est pas en retard, on est peut-être plus euh, prudent, plus précautionneux, d'autant que, je le rappelle, sur les premiers euh, vaccins qui vont être mis à à la disposition du public, euh, ce sont des technologies tout à fait nouvelles. L'ARN messager. L'ARN messager. Donc, euh, il était quand même normal, évidemment, de prendre des précautions.
4: Reste que dans l'Union européenne, le grand public ne sera vacciné qu'à la fin du premier trimestre. Au mieux, dans un premier temps, ce seront le personnel de santé et les résidents des EHPAD qui seront prioritaires. L'Union européenne vise à terme la vaccination de 70% de ses 450 millions d'habitants.
3: Dans l'actualité entreprise la voie est libre pour la fusion PSA-Fiat Chrysler la commission européenne a donné son aval pour former Stellantis le quatrième groupe automobile mondial un feu vert sous réserve d'engagement des deux entreprises pour préserver la concurrence dans les petits utilitaires prochaine étape les assemblées générales des actionnaires le 4 janvier prochain on termine par le classement Forbes des athlètes français les mieux payés en tête le basketteur Rudy après la signature d'un contrat légendaire. Derrière lui, les footballeurs Mbappé et Antoine Griezmann. Ils font tous partie du top 100 mondial. Jeanne Spicarolen.
2: 169 millions d'euros sur 5 ans C'est ce qu'ont dû débourser les Utah Jazz Pour garder Rudy Gobert C'est le troisième plus gros contrat de l'histoire de la NBA Et le plus gros de l'histoire du sport français Propulsant le basketteur au rang de sportif français le mieux payé Avec un salaire de 34 millions d'euros par an Il aurait pu obtenir plus du contrat Mais selon lui il a préféré laisser des marges de manœuvre à son équipe Afin qu'elle puisse investir en parallèle sur de nouveaux talents Rudy Gobert est ainsi propulsé loin devant les footballeurs français. Kylian Mbappé est l'attaquant du PSG avec un salaire de 28 millions d'euros par an et le deuxième sportif français le mieux payé. Juste derrière lui, Paul Pogba et ses 23 millions d'euros ou encore Antoine Griezmann qui pèse 22 millions selon le classement de Forbes. Des salaires stratosphériques même si les sportifs français sont loin d'être en tête du classement mondial. Le tennisman suisse Roger Federer est à ce jour le sportif le mieux payé au monde avec un salaire de 87 millions d'euros par an.
3: À suivre, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon, recevez ce soir Bernard Spitz, le président du pôle international et Europe du MEDEF. Très belle soirée sur BFM Business. BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement à la télévision, sur toutes les box internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite chez TNT Sat, chez France Sat en 51 et chez Canal en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com, bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business,
4: première chaîne éco de France.